0: そのスタ知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊び投資金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです、えー、語るのは私行動会社遠藤帽子代表でお金にまつわる人間心理に興味があるさきと金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップファイナンスの支援をした
1: り経済メディアで寄稿をしたりしているシゲイです
0: はいこの2人でお届けしてまいりますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい。で、えー、今回のテーマはですね、えー、一般人目線で見る物価、金利、外国為替、株価というテーマでお話ししたいと思います。はい。ということで、ま、結構いろいろ盛り込んで、今聞いただけだと、なんか随分いっぱい話すなという感じがすると思うんですけど、まあ、これはあの一応なんでこんなテーマを設定したかって話なんですけど、まあ、ざっくり言っちゃうと結構最近、なんでしょうね、物価上がったいよねっていう話をまあテレビとかでも知っていると思いますしいろいろ実感する場面も多いかなと思うんですけど、まあ、それってやっぱこの「そのスタ」のテーマにかなりつながってくるところなのでまあその個人というか一般人目線として結構気になる話だなと思って取り上げようと思ったんですけどまあ実はというか別に物価って物価だけを見て論じるというよりもまあ結構いろんなことが絡み合っってくくる話ななので、まあ、せっかくならでせからすねそこにつながる他の要素として金利であるとか外国為替であるとか、まあ、株価とかそういうこともどうせなら1回で全部触れちゃおうという、はい、あのそういう盛りだくさんな企画として今回収録したいと思います、はい、ということでまず今回はですね、えー、1回目なので物価というテーマで話したいと思うんですけどシ、え、ゲ、ー、さん、最近なんか、物価上がったなって、なんか、自分として感じるとかあります、あのー、全くその統計とかは関係なくて、まあ
1: 、日々の生活の中で言うと、はいまあ、飲食店とかは、以前よりもちょっと物価が、まあ、物価と言いますか、飲食店で食べる、えーうん、外食するときの値段とかが上がったりとか、あと、玉ねぎが今、めちゃめちゃ上がってるんですよね。それ僕も聞きました、はい、あの3個3個400円とかですよ、スーパー行って見間違いかと思いますしもね、うんね、今で3個200円ぐらいだったのが。はいはいはい、っていうのが、あのーまあ、日々の生活の中ではありますし、まあ、ニュースで言うと、まあ、アメリカのですね、まあ、物価が、まあ、インフレが起きてるみたいなところは、よく聞いたりはする
0: 感じですね。はいうんうん、そうですね、僕はですねあのイオン系列のスーパーのちっちゃい版の,あのマイバスケットって。ありますね、使ってます、私も。あの、各地にあって、まあ私の家の近所にもあるんですけど、僕はあの、納豆が好きでよく買うんですね。あの、まあ別にあんまりこだわりがないので、一番マイバスケットの安い納豆をずっと買ってたんですけど、なんかそれの値段が、やっぱり額が小さいからわかりやすくて、つい半年前とかちょっと前まで、3つで 40、3円とかだったんですよ、税抜きで。そんな安いんですかそうですよね。まあ、プライベートブランドですね、おそらく。そう、そうだと思います。で、まあ、多分その大豆、多分アメリカ産とかね、まあ、間違いなく輸入大豆だと思うんですけど、で、それがですね、なんか、ちょっと前に45円とか46円とかになって、最近また見たら50円とかになってたんですよ。結構上がって、まあ、10% 上がってますね。そう、短期間で 10% 以上上がってて、まあ、僕の記憶にある範囲ではその2020年とかの頃は全然1年通して上がってた覚えがないんで本当に2021年後半からこの2022年前半にかけて急激にあの僕の中で納豆の<笑>マイバス納豆の値段上がったなっていうのがすごい感じてるんですけどまあまあ例えばねそういうところが結構まあこういったことってあの皆さんもスーパーに限らずいろんなとこで感じる場面って多いんじゃないかなと思うんですけどそもそもですね、物価って、まあ、なんで決まるとか、なんで上がるみたいなところを、ちょっと、しげさんに教えていただきたいなと思ってるんですけど
1: 。そうですね、あのー、まあ、物価の定義ってそもそも何なんですかみたいな、まあ、あの、細かい話もあるんですね。例えば、その、週刊少年ジャンプは、うん、なんか以前、多分ん、の差でもお話したと思いますけれども。はいはいはい。えー、昔はですね、私が小学校の頃190円とかだったんですけども、うんうん、今多分270円ぐらいまで上がってると思うんですね。うん、でもそれのジャンプ一つを見てですね、えー、上がってるから物価上がってるっていう、まあ、言い方はまあしないと。うん、どっちかというと、その、えっ、ー、と、まあ、総合的なですね、物サービスの総合的に表らしたものをまあ物価と。ような感じにしてるので、あの、まあ、今は玉ねぎ上がってるから物価上がったっていう、それは個別の話ではあるんで、まあ、マーケット全体としてどれだけ物価上がってますかみたいなところが、まあ、結構大事になってくる感じではありますね。それがまず物価としてありますと。うん、で、これはま、いくつかそのサンプルの,あの食材とか決まってるんですね。で、あの、カレーって結構だ大事なんですよ。カレーっていうのは、カレーなぜかというと、はい。ンンが入って、まあ、ジャガイモが入って、玉ねぎが入って、はい、牛肉が入ってカレーのルーが入ってご飯があってっていう、まあ、いろんな食材が入ってるじゃないですか、はい、でそれのそれぞれのものの、えーまあ、なんていうか価格全体がとして上がってカレーの価格が上がるのか牛肉だけめちゃめちゃ上がってカレーの値段が上がるのかって結構違うんじゃないですか、まあ、そうですね、はいうのもあって、まあ、これあの、まあ、日銀とか、まあ、物価が一応出したり、まあ、消費者物価指数みたいなものですねうんまあ、日銀がまあ出してて、えー、まあそれをですね、まあ、計算をまあしたりするっていうのがまあ一番物価っていうのはえありますと。それは消費者物価指数。今の消費者の話なんで、うん、生産者物価指数ってのも一応あったりして、はいはい、物価をです、ね、深掘りすると、もうそれだけでめちゃめちゃ時間かかるんで、まあ、ざっくり、ねうん、なんとなく世の中のものの値段の感じとで。例えばですけど、コロナ前を100とした時に今の全体的な平均の物価が102だとすると 2% 上がったねみたいな、はいまあ、そういうような捉え方をしますと。うん、でこの物価の、えー、はどうやって決まるんですかというですね、はいまあ、今の正きさんのご質問で言うと、うんうんうん、基本的には物,の物やサービスの需要と供給によって決まるっていうのが基本的な考え方です。うんはい、で、えーまあ、需要曲線と供給曲線っていうのがあってですねで供給曲線は、えー、右肩上がり、えー、需要曲線は右肩下がりになります。はいはいでまあ、ちょっと頭の中でイメージしてほしいんですけど、横軸は、まあ、あの生産量、縦軸は、うんまあ、物価価格というものになってるんですけども、はいはいまあ、我々消費者からすると、値段が下がれば下がるほど、ですね、えー、物を買いたくなる、欲しくなるというようなことがあったりはするので、うん、値段が下がればですね、まあ、需要は増える。例えばですけどまあ、普段は高級お刺身買わないんですけどもあの賞味期限がです、ね、間近になってるのが3割引きの刺身があればああちょっと3割ひ低いから買おうかただこれは定価じゃ買わないでみたいなあ,、は
0: いはいはい、あそれ僕すごいあります割引シールに弱いです、まあ、そうですよねだから、うんあのー、
1: 別に直接マグロの刺身食いすげえ食いたいわけじゃないけど、まあ、3割引きなら買うかみたいなっていうのあったりすると思うんですよね、うんうん、ありますねなので消費者からすると値段が下がれば下がるほど需要欲しくなる量は増えてくるというのが一つですね、うん。一方、供給者側ですね、うん、物を提供する側からすると、いわゆる値段が上がれば上がるほど、たくさん多くの物を売りたくなるですね、値段が安いならあんまり売りたくないし、うん、高いならたくさん売りたいですと
0: 。うんはいはい、なの
1: で、右肩上がりになると。で、この右肩下がりと右肩上がりの需要曲線と供給曲線の交わるところで、物価が決まるということなんですね。でこれはどういうふうに映るのかっていうのが、うんまあ、分かりやすい例で言うと
0: 、はいえー、今ってマスクかなり安いですよねああはいはいまあえっ、ー、ともうそれこそダイソーとかにも売ってますもんね30個100円とか,とかそうですねもう100円ショップとかで売ってると思うんですけども、うん、ただ、まあ、2年前ですね、まあ、コ
1: ロナがなった頃に<笑><笑>懐かしいありましたねそ,そもそもなんかそのマスク売ってないし売ってなかったアマゾンとかで売ったとしてもなんか50個50個3000円とかありま,、ね、ありましたねそうですよねありましたねはいはいでこれ何が起きてるかっていうとコロナになって需要はめちゃくちゃありますとすごい需要があります一方でその供給としてのマスクは別にコロナ来るって予測しないんでそもそも限定的だったので、うんうん、短期的にはですねすごく需要が増えて供給はいってこの状態だと値段が上がるという、まあ、普通にですね皆さんのイメージ通りかなっていう気はしますねこれが物価が上がるケースですと。で、今どうなったかっていうと、世の中のマスクの生産体制が整って、中国とか含めてめちゃめちゃマスクが供給されるようになりましたと。うん、すると、まあ、需要と供給でと供給が増えてきたので、マスクの値段はまあ下がってきたと。まあ、これがざっくりとした、あのよくある需要と供給
0: の話になりますね。うん、まあ、マスクの例はわかりやすいですよね。この2年ぐらいを考えてみると、本当に。そうでですね、うんでそうですね、で
1: これがまあ1つの値段が上がる理由なんですけど、うんえー、それ需給の話ですね。この需給とはあのまた別にです、ね、あの物価が上がる要因というのがあります。これ何かっていうと、物っていうのは基本的にその、まあ、仕入れ値とか積み上げになってはくるんですけども、元のですねあの生産コストが上がると、物の値段が上がるというふうになります。例えば、えー、原油価格ですね。原油価格が上がることによって、はいはい、ガソリン代がリッターいくらとかが上がるっていう話とかですね、うんうんまあ、クリーニング代のですね値段がまあ上がるみたいな感じとかうん、うんまあ、そういうことで物に転嫁されるんです、ねはい、とか人手不足になったときにやるバイトのですねまあ深夜料金とか値段が高くなっているこれはあの供給が少ないから値段が上がるとかですね、まあ、そういう点でえまあ物価も上がる、まあ、逆に言うと下がるともあります、ね。たくさん豊富な人が、えー、豊富であったり、物がたくさんある場合は値段は下がるし、うんうんうんえー、物生産量っていうのが、まあ、生産するために必要なコストが増えれば、その分ですね、うんうんえー、費用が上がる、これがまあ物価での仕組みになるという
0: ことですね。はい、まあ、そうですね、か需要側の話と供給側のコストとか、まあ、そういった話、はいまあ、そういう2つの面があるよって話ですよねそうですね。で、えー、このま
1: あ2つの面で、まあ、日本とか、まあ、世界、まあ、リーマンショック後ですけど、あんまりインフレっていうのはそこまでなかったっていう、まあ、特に日本っていうのは、まあ、バブル崩壊後ですね、うんまあ、ずっと、まあ、デフレ傾向だったんですけども、まあ、最近ですね、うんまあ、先日も、えー、日銀物価指数で確か 2% のインフレ率達成みたいな話に、まあ、達成って言い方がポチブですけど、まあ、2% になったっていうニュースがあったんですけども、ほいほいえー、インフレちょっと上がってるしアメリカとかはですねもう年、ねうん、8% とか上がってるとかとい,う,すごいうめちゃくちゃ上がってますとはいはいでここなんでこのタイミングで上がってるのかというのを、うんまあ、今話したですね、まあ、フレームワークを用いると、うんえー、2つあります大きく二つですねまず第一に、えー、ロシアウクライナのです、ね、戦争があるとあ確かに、はいうんうん、でロシアっていうのはやる天然資源の供給をするですねまあ大国ではあるんで,で、そのロシアがリソースの方向、まあ戦争にですね、まあ費やしてしまうと。うん。すると、まあ天然資源のですね、供給量っていうのが減ってしまうので、うん。例のその天然、まあやる資源の価格ですね、資源価格っていうのが供給が少ないことによって値段が上がるという。なるほど。で、この、えー天、まあ資源の価格の上昇っていうのは我々の生活費のコストをまあ全部上げることになるっていうのが1点目ですね。うん、はい、うんうん。で、2点目はですね、あのコロナに対して、まあ、2年以上ですね、まあ、人類が立ち向かってる中で、はい、だいぶですね生活が言って、まあ、日本もですけども元に戻ってきたとで私もあのたまたま昨日ですね家族でシン・ウルトラマンを見に行ったんですけども、はいはい、あのめちゃめちゃ混んでましたねこんなに混むんだいなこんなに人いるんだっていうような感じになって、はいはい、でそのポップコーンとかジュース買うとかも長蛇の列なんですよ、うん、っていうと分、まあ、かりやすくまあ需要が増えてきてると。うんうんうんうん、戻ってきてきるという話ですねなんで世の中の資源価格の供給が減る中でアメリカとかもそうそう需要が戻ってきてる需要は増えてるけど供給が少なくなってるということは物価が上昇しますねというこういった仕組
0: みになってますね。なるほど、はい、コロナがまあ開けつつあるというかそう急激になのかまあまあその需要が伸びてるけど供給は別に伸びてないどころか、まあ、例えば天然資源、原油とかガスみたいなのでいうと、はい、そのウクライナへのロシアの侵攻とか、はいまあ、そういったことで減ってたりするから、まあ、そこの2つが大きく物価を全般的に上げる方向に働いちゃってるのが昨今っていうことですかね。そうで,すねで、ここでですねもう一つ大事な要素が実はあってですね
1: 、うん、それはですね期待なんですね。ほうこれは、あの、今後、物価が上がるんじゃないかっていうふうに
0: 、
1: うん。世の中の人々が期待すると、まあ実際にですね、物価が上がるという、まあ、ものがあるんですね。で、えー、そういう意味では、インフレ期待というふうに、まあこれですね、あの、専門用語でも実際に言うんですけども、今後物価が上がると思いますかっていうことを人々が見込むことによってですね、まあ実際にですね、物価が上がってしまうと。これも皆様にご記憶ありますかね ?2020 年、2年ほど前なんですけど、本当に一時的だけですよ。確か5月から6月ぐらいだと思うんですけども、えー、街中からですね、トイレットペーパーが消えたっていう事件が
0: 起こりましたね。ありましたね。はいは。春先でしたね。春先でしたね。4月かな、うん、もしかしたらコロナの時4月ぐらいかもしれない、はいうん。で、これは、まあどういうことかというと
1: 、あの、実際にトイレットペーパーが足りない状況じゃない。実際です、うん、例えば、あの、イオンとかがですね、まあ、写真でトイレットペーパーの、まあ、在庫たくさんありますみたいなところを言ったりとかしてるんですけど、うん、みんなトイレットペーパーがなくなるんじゃないかっていうふうに思うと買いだめしとこうっていうふうに思うわけなんですよねじゃあみんなが買いだめしようと思うと自分も早く買いだめしないといけないっていうふうになってスーパーに売ったらこれ全部買うかみたいな話になって街中かからですね、うん、トイレットペーパーが消えてしまうとただこれですね実際、まあ、当時イオンがすごいでかいあのたくさん在庫あるんでトイレットペーパーがなくなってるわけではありませんというアナウンスを何度もですね、うん、ました通り、実際、そうですよね、トイレットペーパーが切れてるわけじゃない、うん、供給不足になってるわけじゃないけれども、みんなが普通にですね、生活して普通に使ってれば十分に間に合う量なんですけども、みんながそういう風に予想をすることによって、実際ですね、トイレットペーパーがなくなるっていうですね、現象が起きてしまっていると。うんこれと同様のメカニズムが物価にも起こりまして。ほう。例えば、まあ我々が例えばですね、なんかコンビニか居酒屋を運営してるとしてですね、えー、今後人手不足になるらしいと、人減るらしいとで、なかなか確保できないんですって噂を周りから聞くと、あ、早く確保しなければと。でもこの今の時給1000円じゃ確保できないから1200とかにあげようかっていうふうに、それで確保しようと思う。で、1200にする。それを見た周りの人がですね、別のお店が、あ、うち負けげないといけないなみたいな感じで思って、そういう予想を踏まえて物価が上がってしまうっていう、まあ、こういった現象が起きると。なのでこのインフレ期待っていうのはですね、非常にコントロール、インフレ期待をコントロールすることが非常に大事だっていうのが、今の各国の中央銀行、まあ、日本で言うと日銀ですね、アメリカで FRB の大きな要素になっているということになりま
0: すね。はい、うん、なるほど。だから。その事,事実の需要とか供給の話じゃなくてまあ消費者まあ企業もそうですけどその経済主体のみんなの心がどう向かうかで現実のその物価とかにものすごい影響が出るということですねまさにそうなんですよねはいこれは面白いだそれで言うと今この物価が世界的に上がってるっていうのは今言ったその物価が上が上るんじゃないいかっていう期待だから早く抑えなきゃみたいなのが結構働いちゃってるんですかね、はい、今は。えー、それがかなり、えー、大きいですね、日に日にそれがちょっ
1: と増してる感じはありますね
0: 、まあ、特にアメリカ
1: っていうのが、物価の上昇率が非常に高い状況なので、うんまあ、物価の先高感っていうのを、おそらく市民の人も感じてて、うん、早く買わないといけない。で、早く、さっきのトイレットペーパーと同じ議んですけど、うんうんうんうん、早く買わなければいけないってなれば、お店にあれば買いますよねと。買いますね。となるとお店何するかっていうと、値段上げましょう。なぜかっていうと儲かるからですね。ですよね。では一つ。で、もう一つはそもそもの仕入れ値も上がって、でもそれはお店はそれのもじゃあ値段上げたら儲かるかっていうわけじゃなくて、それは、そのお店に来るまでのサプライチェーンの全てがそういうふうに感じるわけなんですね。うんうん。じゃ全部、まあ、そもそも今、資源の供給の文脈の中で、資源価格が上がってるっていう中でサプライチェーンの最初の資源から始まってそこから加工から始まってで生産あって加工あって販売までのプロセスで全て値段を上げていくみたいな話になってくると仕入れ値も上がってくるので物価を上げたとしてもあそう価格を上げたとしてもなかなか儲からないけれど供給がたくさんあるから価格を上げましょうかみたいな、まあ、ず
0: っとインフレ状態がついていくっていう、まあ、そういった形になりますね。はい、うんなるほど今回ね、一般人目線って話をしてるんですけど、まあ、一消費者としては、短期的に見れば物価上がると困っちゃうよねって思う人がほとんどだと思うんですけど、でもやっぱ長期的に見ると当たり前ですけど、物価って上がってるじゃないですか。あの、まあ日本はだいぶ例外ですけど、長期的には物価上がってますね。はい。そうですね。まあまあ日本のこのバブル以降がちょっと特殊というか、まああれはありますけど、まあでもその日本にしても、例えば明治、対象昭和って見てくると例えば何でしょうね1円で買えるものみたいなの同じもので比較しても、まあ、ある意味どんどん量が少なくなるというかはいなんかそういう意味で長期的に物価が上がることある意味経済が成長してたら自然っちゃ自然っていうわけかなと思うんですけどあそこはあのまさにご
1: 指摘の通りだと思ってて、まあ、よくその、まあ、物価とか金利がですねあの人間でいう体温計に例えられたりはするんですけれども、うんうん、経済が成長していくと、まあどうなるかっていうと、まあ当然、あのー、供給がたくさんあって、かつ需要がたくさんある。なので、まあ需要と供給のところで、えー、まあ増えていくんですけども、成長するということは、基本需要が増えるっていうことですねで。それに応じて供給も増えていく。すると物価は上がっていくっていうのは、まあ極めて自然。で日本経済がやっぱデフレで苦しんでた。ずっとバブル崩壊後に失われた 2、30年になってしまってますけど。っていうのは、なかなかですね、経済も成長せずに、物価も上がらずに、これの原因はなぜかっていうと、実は第1回目か第2回目にお話もしたんですけども、いわゆるデフレの期待っていうのが強く支配的でしたと。これどういうことかっていうと、もっと待っておけば値段が安くなるから、今買わない、今買わずに待っておけばもっと値段が安くなる。だから後で買おうっていうふうに思うような感じですね。で、それがマーケット全体が思うと、なかなかですね、売れないから値段を下げる。値段を下げるともっと値段下がるんじゃないかと思って、もっと待ってしまう。で、消費が停滞してしまう。今のインフレ値は逆で、今お店にあるならもっと買おうと思って、なぜかっていうと値段が今後上がるからもっと買おうと思うで。みんなもっと値段が上がると思うからもっと買って、そのインフレ期待が過熱してしまうっていう、まあそういった状
0: 況ですね。で今が特にアメリカはまさににそういいっった状況に陥ってると,いう、はい、と言えま,すうんまあだから、あれですよね。いずれにしても、その、デフレがずっと続くのも、ちょっと経済としては問題だしかといって、急激なインフレも困るから、まあ、なんかそこが需要できるレベルでのインフレに、こう、収まっていってほしいというか、まあ、それがやっぱ経済の安定であるとか、まあ、その消費者心理的にもいい。とかまあ、そういうことってあるんでしょうねそうですね、あのやる経済学では、いわゆる 2% の
1: インフレぐらいが一番適切じゃないかっていう議論はあるんですね
0: 。い 2% は年ですね
1: 。年、1年。年そうですね、一年間に 2% ぐらいインフレするマイルドな状況っていうのが、適度にですね、あのうん、景気、まあ、消費行動を刺激するし、うん、いいんじゃないかという、まあ、議論もあれば。うんまあ、ちょっとそのマニアックですけどフリーダマンルールっていうですね、まあ、ミルトン・フリーダマンっていうのはノーベル経済学賞を取ったまあ偉大な経済学者なんですけどもミルトン・フリーダマンとはあのゼロゼロですねインフレ率がゼロが経済的に望ましいんだっていう理論も出したりもしてるんでへ、まあ、多少意見は割れてはいるんですけれども、まあ、世界的に見ればやっぱり 2% のインフレっていうのが景気、まあ、経済にとっては心地よいんじゃないかというふうにまあ、ほぼ合意されてるんじゃないかなと思いますけどね。はい
0: あまあ、じゃあ、その 2% パーセント節が支配的だとすると、まあ、各国の、例えば政府なり中央銀行っていうのは、いかにこう物価の上昇率が 2% パーぐらいになるかっていうことを、結構メインに仕事してるってことになりますかね。経済政策としては、まさにおっしゃる通り
1: で、なので、今、アメリカのインフレが。あの懸念されてるのは 2% を大きく超える物価上昇率になってしまっているので景気が過熱してしまってるっていうように捉えてると、うんうん、で日本の場合はあのー、確かに直近 2% 上がってるんですけども、うん、これはあのー、どっちかっていうといるサプライショックっていいますけども供給側の,まあその資源価格が上がることによってインフレ起きてるんで別にあの景気が良くなってるわけではないっていう中での難しさもあったりしますね。はいん
0: から、えー、数字としては2パーだとしても原因がそのウクライナ、ロシアとか、はい、例えばそういう感じでその供給側の問題というか急激な何かによって変わってるんだとしたら、はい、それはちょっと2パーとは言っても目指してそうなったわけじゃないよねっていう話ですね,ですねだからさっきの玉ねぎとか納
1: 豆の例っていうのは別にあのすごく需要が旺盛だっていうのも。ねまあ、供給が足
0: りないだけの話なのでそうっすよね別に日本人増えてないしとかそうですね<笑>みんなが玉ねぎ食べるようになったと思えないしだから、うんまあ玉ねぎの例で言うと
1: 結構ウェブとか見てるとですねあのハンバーグとかに代わりにネギを使う、はい、白ネギを使うレシピとか載ったりしてましたねまあそれ流たまに高いからですよたまに高いから、
0: はいはいはい、<笑>別で代替するみたいなああ面白いですね、はい、確かにまあだから代替が効くんだったらまあえー、と庶民なり企業なりっていうのは代替品でカバーしようとすることもあるだろうしそうですねまあ代替が効かないものだったらまあどう対応するかとかねそうですねと,ことになりますよねはいうんなるほどはい、はい、わかりましたじゃあ、えー、今回はこんなところでいいかなと思いますでは、えー、今回は物価についてお話ししましたありがとうございましたありがとうございました